0: Talk aus der Region, ist so ist mit Anna Bins.
1: Santoni bekommt eine neue Massagepraxis, bzw. es gibt einen Führungswechsel so zu sagen, in der Burg Bäustrasse 37, in der ehemaligen Praxis von Fabienne Schacher. Er zieht ab März, also ab nächster Woche, Mario Sturni ein. Der 34-Jährige Heter Rieder ist mit heute Gast in 1 zu 1. Herzlich willkommen. Hallo Anna. Du hast ja ursprünglich Polymech gelernt und hast dann quasi aus Zweitausbildung die
0: Massageausbildung gemacht. Wieso? Das ist eine effektive Frage, die man noch häufig gestellt kommt. Es hat sicher einen Zusammenhang vom Sport her, früher vom Schuten, es zum Schluss von meiner Karriere doch einige gröbere Verletzungen dazu gekommen. Und eigentlich mehr oder weniger über den Weg musste ich es kennenlernen, so ein bisschen den medizinischen Hintergrund, was es bedeutet, um wieder zurückzukommen auf den Platz. Sprich, was eigentlich da alles passiert in der Verletzungsphase oder der Regenerationsphase. Und eigentlich so ein bisschen mehr über diesen Input habe ich auch zu diesem Thema gefunden, ja.
1: Und dann hast du berufsbegleitend zuerst mal noch so ein die erste Ausbildung gemacht. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist das
0: für eine Ausbildung? Hey, nein, es ist ein bisschen meine äh, Quadrilife-Crisis. <lacht> ähm, ich habe äh, einfach Polymer gemacht und geschüttet nebenbei. Das war eigentlich das, was ich welle. Also ja, beruflich ist ich auch so gestalten, dass ich möglichst viel auch für die Schutte investieren konnte. Das war dann äh, nach wie vor noch Nummer eins. Aber irgendwo ist langsam so ein bisschen im Horizont so zu denken, ja, was machst du denn Nein, eigentlich? Irgendwie musst du gleich etwas anderes machen. Und ich war auch nicht Profisportler gewesen, also von dem habe ich auch nicht gelebt. Ja, dann ich so ein bisschen suchen, was ist eigentlich noch etwas, was mich schon interessiert. Im Polymech wusste ich, gewusst, auch weiter zu machen, das heisst früher oder später einfach im Büro hocken. Und das ist nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Und ja, dann habe ich dann das erst mal einmal den Berufsmasseur gemacht. Das war äh, jeden Tag in der Woche Schuh gsi über zwei Jahre. Und das war zuerst so ein bisschen zuerst berührend von dem Ganzen. Und ja.
1: oh nein, hast du aber noch weitergemacht und jetzt schaffst du schon nicht mehr auf
0: Polymech, oder? Eben, ich eigentlich nach dieser Schuh habe ich ein Jahr eine Pause gemacht und man sieht, ich mache eigentlich nicht schon mit der Schule. Habe Ich habe nebenbei so ein bisschen Verwandte, Bekannte, auch ein bisschen Schüttler ein bisschen begleitet und massiert. Und ich eigentlich relativ schnell gemerkt, dass wenn ich dort irgendwie weiterkomme, fehlt mir effektiv einfach das medizinische Grundwissen. Also es sind halt durchschnittlich auch Leute zu mir gekommen, wo ich echt nicht er gewusst, da ich da überhaupt, nicht etwas machen. Und ja, eigentlich deteuse ist dann eigentlich das mehr Interesse entstanden. Und ich fand ja eigentlich wäre ja noch etwas für mir, dete weiterzumachen. Und dann bin ich im 17, 2017, entschieden, der medizinisch Massenrat und so. Da ist ne normal drei Jahre Berufsbegleitung gewesen, also zwei Tage in der Woche. Ich habe jetzt das Modul gewählt, das am montag -Schuh war. Sprich, das erste Jahr habe ich glücklicherweise noch ein bisschen der Labor Da ich eben vorgängig den Berufsmasseur gemacht. Habe. Somit war das erste Jahr noch so ein bisschen ein Mischmasch gewesen zwischen 80% Polymech und 20% Schuhe. Das hat dann mit der Zeit gewechselt auf 60% Polymech.
1: Und jetzt ist es 100%
0: Masseur? Ja, zwischenzeitlich bin ich auch noch Vater gekommen. Also das heißt, die Mehrbelastung hat exponentiell zugenommen. Für mich war es eine Anliege, dass also ich die Sachen relativ zackig machen fertig machen. Weil eigentlich muss man die drei Jahre Schuhe beenden und man kann erst danach das Praktikum anfangen. Ich habe dann, dann zumal mit dem Schulleiter geredet und und gemacht. Und sie da eigentlich nicht so fern, gewesen, aber ich durfte es können erstieren können. Und ich habe eigentlich während des letzten Jahr, als ich Schuhe hatte, ich muss ein Semester, habe ich parallel schon das Praktikum angefangen. Das durfte ich freundlicherweise beim Raufkröpfchen in der physiobie zu machen. Und ja, dort bin ich neu geblieben, also sprich, das, ist halt das Praktikum war Vollzeit. Somit war dort eigentlich schon der erste Cut. Ich musste wechseln, in dem Sinn wechseln. Da war mir noch nicht ganz so bewusst, was es heißt, dass ich wirklich Polymechen aufhöre. Ja, ich musste ja 100% wechseln, in diesem Sinn den Job. aber das war ja noch nicht ganz endgültig. Wie gesagt, ich bin nach geblieben. Es gefällt mir sehr, das Ding eigentlich. Seither ist es auch so. Ein bisschen vermissen nicht das Polymiche. Kann ich schon ehrlich offen zugeben. Aber äh, ich würde es nicht missen, die Entscheidung. Ich mache es heute nicht anders, weil der neue Beruf ist völlig anders natürlich. Filme mit Leuten zu tun. Also man ist nicht mehr am einen kalten, blanken Stahl am Arbeiten, sondern meistens noch warme Leute. <lacht> Und ja, da entstehen natürlich Gesprächssituationen, Schicksal, die dahinter sind. Also es ist sehr vielfältig
1: heute. Ist Physiotherapeut für dich auch mal ein Thema gewesen? Oder wieso hast du das nicht wollen?
0: Ich habe es spät angefangen. Nein, man muss, also es ist ja fünf Jahre Uni heute. Plus sechs Sichtspraktiken, also bis man da fertig wär. Also ja, mit sechs also über no zehn, isch der Berufsmasseur und jetzt äh, der Medizinisch-Masseur. Also ich bin so Jahre Schule fünf Jahren schon so wat. Aber nee, für mich ist Physio eigentlich ist, ist, ist schon interessant, nicht öpper. Aber es isch echt, also für mich isch wirklich zu viel Schule gsi. Es wird intensiv gsi, normal. Aber es also, wär vollzi gsi. Also das wäre schwierig gewesen, und mit der Familie nebenan ja, war das eigentlich gar nicht Thema gewesen.
1: Was ist es, was dich am meisten fasziniert?
0: Also einfach die Vielfältigkeit, das ist äh, von den 97-Jährigen bis zu den 8-Jährigen äh, habe ich eigentlich Querbett alles mit jeglichen Krankheiten, mit jeglichen verschiedenen Erkrankungen zusammen. Also da sind Krebserkrankungen dahinter, sind äh, Amputationen nach Unfällen und jenstes Zeugs, also eine Geschichten darunter. Äh, Einfachere Geschichten, so ein alles drum und dran ist eigentlich interessant, Auch vom Arbeiten her natürlich. Man es ist nicht nur Massieren. also die medizinische Masse umfasst sechs Teilgebiete verschiedenster Art und das Vermischen von all dem, oder eben das gezielte Einsetzen von diesen verschiedenen Methoden, ist so, macht es sehr interessant.
1: Jetzt tust du schon nächste Woche eine eigene Praxis auf, Therapie Storni Zantoni. Wie ist es zu dem gekommen?
0: das war jetzt einmal so ein glücklicher Zufall gsi wenn man so will, im leben ich habe echt wirklich nicht danach gesucht bin ich sehr sehr glücklich so wie es gsi bis anhin ich, ich musste ein letztes Jahr um mal mehr müssen erleben ich habe ein künstliches Hüftgelenk einsetzen so ein spätfolger vom Sport wahrscheinlich ähm, Darum habe ich gemerkt, was es braucht halt alles dazu braucht. Und in dieser Phase habe ich eigentlich das Sagenbop bekommen von der Fabien, als gesehen sieht, dass sie Fernseher hören möchte. Und ihr als Leute gerne an die Möglichkeit bieten, weiterhin zu kommen. Und weil ich eigentlich gerade neben ihr aufgewachsen bin, kennen, kennen wir sie auch noch gut. Und ich glaube, es war ihnen auch noch wichtig, jemanden zu haben, der dort unten in die Praxis übernimmt, die sie auch noch ein wenig kennen. Und ich denke, das war für sie auch noch wichtig in diesem Moment. Oh ja, dann haben wir das ein bisschen durch den Kopf gegangen. Es äh, war echt nicht eine einfache Entscheidung, muss ich sagen. Äh, nichtsdestotrotz habe ich eigentlich nicht Nein sagen, können, weil es war äh, ein im Hinterkopf, gewesen, so eine Selbstständigkeit von Anfang an, als ich die Ausbildung angefangen habe. Und, ähm, ja, jetzt hat es sich eigentlich so ergeben man kann wirklich sagen, einfacher kann man nicht in die Selbstständigkeit starten. Also.
1: Der Mario Sturni ist mein heutiger Gast im e S2S. Er war eben nächste Woche zu Antoni das Therapie-Sturni, die Praxis, die Massagepraxis auftut. Wir machen eine kleine Pause und reden dann noch ein bisschen mehr darüber, wie sich das jetzt vielleicht auch so ein bisschen anfühlt aus Selbstständiger am
2: Maybe not. Way too many drinks ain't even started Never need to apologize We already know we're far in front of me Strangers start to look like friendly faces I'm a little unsteady on my feet And carrying the world is overrated I fall to the cup. You laugh till it hurts. I'm yeah.
0: Region, ist zu ist mit der Anna-Bins.
1: Mein heutiger Gast im zu uns ist Mario Storni. Ein Haufen von euch kennen ihn vielleicht noch aus Schütteler. Er hat im zu Dödingen und in Freiburg geschaut. Jetzt ist er selbstständiger. Schon bald Masseur. Er tut nämlich eine neue Praxis auf. Ab nächster Woche, ab Anfang März zu Antoni. Therapie Storni. Jetzt, wie ist das aus Masseur? Ist das ein Gefragter Job? Oder muss man sich da Sorgen machen, wenn man jetzt sich selbständig selbstständig macht?
0: Ich hoffe es nicht. Äh, <lacht> Nein, Grundsätzlich hat es schon noch eher wenig es ging mehr. Aber die Nachfrage ist nach wie vor gross. Also jeder, der eine Masseur oder eine Masseurin Sucht jetzt gerade auf irgendwelchen Problemen hat, der weiss, wie schwierig also es ist, Termine zu bekommen, kurzfristig. Die meisten, die man anruft, warten man je nachdem monatweise. Und äh, somit ich, ist die Nachfrage nach wie vor gross. Und das macht sicher noch etwas
1: Und jetzt bei dir, also hast du da schon alle Termine voll, wenn du nächste Woche loslegst?
0: Nein, so ist es schon noch nicht losgegangen. Äh, es hat einige Bücher gegeben, auf jeden Fall. Ja. Natürlich noch ein bisschen verzetteln. Es ist jetzt nicht gerade so, dass die erste Woche die Pumpen voll ist und die zweite nicht. Es hat also überall Termine gegeben und die Nachfrage ist nach wie vor da. Ich mache mir da nicht Sorgen, dass ich da in naher Zukunft eher weniger Leute habe. Aber das braucht wie alles andere auch einfach mal ein bisschen Zeit, um mich äh, zu gewöhnen.
1: Hast du ja schon ich, ein bisschen so, oder wie es nicht, was du beobachtest, so den Blick auf Gesundheit und zum Körper gucken und vielleicht halt regelmäßig mal in eine Massage gehen, ob proaktiv quasi präventiv. Das war früher schon noch anders, gewesen, oder? Also, früher ist man jetzt in die <lacht> äh, ist noch nicht so
0: im Massage, Ist auch so. Früher war man im Massage, weil es wirklich dann nicht mehr anders gegangen ist. Also, sprich, kurz vor dem Spital Spitalaufenthalt, ist man noch schnell zum Massage gegangen, ob der etwas machen kann. Das hat sich sicher geändert, ja. Was jetzt so aufgefallen ist, in diesen letzten zwei Jahren sind auch sehr viel jüngere, also zwischen 25 und 35 eigentlich, wo wie du siehst, hast eigentlich proaktiv mal einfach kämen. Also ich denke, das Homeoffice hat nicht uns jetzt Masseure sicher ein bisschen Karten gespielt, weil einfach viele Leute sind sehr schlecht ausgestattet daheim, die auf mal urplötzlich stundenlang daheim mussten an ihren Gerätschaften arbeiten. Und das haben viele schon gemerkt. Also das hat schon, ich will jetzt nicht gerade sagen, einen Boom gegeben, aber man hat schon mehr Leute gegeben, die so in die Praxis gekommen sind.
1: It's nimmts mir Wunder, wie das bei dir und deinem Job ist. Es, ich habe das Gefühl, es gibt so in jedem Job so No-Go's. Also zum Beispiel bei mir als Radiomoderatorin wie so halbbekannte Leute, die mir sagen du los, ich habe da noch ein Festchen, könntest du schon dort ein bisschen auf der Bühne ein bisschen animieren und ein bisschen moderieren, einfach so, ich gebe dir eine Flasche ein <lacht> Und ich kann mir vorstellen, gerade auch bei Masseur, also meine, wenn du jetzt in meinem näheren Freundeskreis wärst, ist, ist, ist die Verlockung groß, dass man sieht, hey, ah, also, da zieht es mir mal, mal schon schnell.» Oder ah, irgendwie.» Ist das für dich das No-Go? Passiert dir das überhaupt? Oder wie siehst du das?
0: Es gibt es schon irgendwann, ja. Äh, mittlerweile wissen sie, also jetzt Kollegen wissen schon, dass sie, sie mit mir Termine buchen Es <lacht> <lacht> also ist auch so, ich bin anderen von der Krankenkasse, somit ist es nicht das Problem. Auf irgendwo mal etwas notfallmässig, irgendwo, ja, so also meine 5-Minuten-Massage, hat noch niemandem geschadet. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da, äh, <lacht> umlaufe, und ja, da kann mir mich anquatschen es geht schnell an die Behandlung. Nein, es ist auch nicht, probiert die Leute schon klar zu machen, dass das mein Job ist und äh, sie schaffen ja auch nicht, irgendwie am Abend am Zähneweg noch kurz irgendwo ineinander zu oder da ist das Verständnis auch da, also, dass sie einfach Termin fix buchen und kommen, wie es, wie es nötig ist.
1: Also hast du noch nie müssen sagen, hey, du gesagt, ich kann jetzt hier schon massieren, aber es kostet?
0: <lacht> nein, gerade so nicht. Mhm. Aber es schon toll. Es hat schon gegeben, Situationen wo, wo man das Gefühl geben man kann kurz anrufen, der hat sicher die Zeit. Ähm, ganz früher, als ich angefangen habe, habe ich auch noch bei uns im Gartenhäuse hinterlassen, da. das war eigentlich mein Behandlungsgrund gewesen, zu Beginn. Dann zumal aber auch keine Sache gewesen, weil ich eigentlich noch quasi leer war und dann war es ja für mich eine Erfahrung mehr gewesen.
1: Gibt es andere No-Goes bei, bei Leuten, die zu dir kommen und täuscheln oder so? <lacht>
0: Ja, es gibt natürlich schon Fälle. Eben, wenn jetzt gerade jemand noch vom Messen kommt, kann es schon sein, dass er von der Baustelle kommt. Ich kann vielleicht sagen, Fußreflexzone ist aber schon nicht ganz so angenehm. <lacht> Nein, gibt's eigentlich selten. Die meisten Lücken eigentlich schon, äh, sagen, die Hygiene stimmt meistens. Es gibt Fälle. Es gibt Leute, das wissen wir auch. In der Physiotherapie beispielsweise ist immer zwei, drei. Dann kann man es noch zusammen erklären. Das ist schon in dem Sinne ein No-Go. Was wollt man? Werden. Man muss die Leute auch nehmen, wie sie sind. Ein bisschen. Aber ja, es ist schon, dass man teilweise ein bisschen hart muss mit den Leuten dass also man so gewisse Sachen ist auch unangenehm, sie darauf hinzuweisen. Aber ich denke, ein bisschen ist es unser Job, weil das sind Sachen, die man den Leuten nicht gerne sieht, die sie vielleicht aber auch selber nicht wirklich wahrnehmen. Und wenn das plötzlich jemand sieht, äh, ja, und bei uns ist es wenigstens ein vertrauter Rahmen, sage ich mal, dann äh, ist es auch ein bisschen unsere Aufgabe, zwischen solchen Sachen unangenehme Sachen anzusprechen.
1: Ja, du hast auch schon eingangs ein bisschen erwähnt, dass Masseur sein nicht nur bedeutet einfach, die Leute ein bisschen dort zu knetten, sondern eben, man redet auch ein bisschen. Man muss auch ein bisschen spüren, wie sie die drauf, was brauchen die vielleicht jetzt gerade oder vielleicht manchmal fast ein bisschen therapieren die Leute. Wie würdest du dir beschreiben, was bist du für ein Amasseur? Bist du einer, der so sagt, uff, bei Mario, da, da tut es weh, da muss man, da kommt man fast ein bisschen zu schwitzen auf dem Massagentisch oder bist du eher ein sanfter Amasseur? <lacht> ja, da
0: muss man sich vom Klischee lösen. Also ja, Kollegen ziehen mich natürlich schon hoch, aber dann muss nicht gehen, das tut dir weh. Ähm, so ist es nicht. Also ich bin eigentlich jemand, der sich recht gut auf die Lücke einstellen kann, glaube ich. Es gibt natürlich Situationen oder Behandlungen, wo man ein bisschen mehr Druck muss machen muss, wo, wo halt auch ein bisschen Schmerz muss da sein muss, dass es besser wird. Aber es gibt auch sehr viele Therapien. Also jetzt nehmen wir gerade die Lymphen Arsch, das ist sehr, sehr sanft. Also kann ich alle meiner Patienten bestätigen. Ich kann sehr gerne auf einen schragen Kollegen zu mir, weil sie wissen, jetzt ist es einfach quasi eine Entspannungs-3-4-Stunde für sie. Da muss man eigentlich auch vorgängig gehen, ein bisschen direkt spüren, wie ist der Patient heute drauf. Was kann auch jemand sein, der eigentlich viel Druck verliebt, dass er das Gehäusserschmerzempfinden hat. Aber es gibt Tage, wo der nichts mehr verliebt also Es ist eigentlich jedes Mal ein gespürt, von Patient zu Patient. und Das macht es eben auch noch mal interessant.
1: Was sind die grössten Herausforderungen?
0: Ja, ich sage mal, so, die psychischen Sachen. Sind auch noch, also man merkt manchmal, man bekommt mit der Zeit auch ein bisschen, bisschen Gespüre. Man kann die Leute und erzählen, dass sie hier und da weh haben. Aber man merkt, eigentlich, dass es nicht unbedingt das, das Problem ist. Ja, und dann muss man sich so ein bisschen wieder hertasten. Das tut den Leuten weh, eigentlich, dass man ein auf das Gespräch drauf kommt, dass, man, dass sie das ein bisschen loslassen. Das ist dann eben manchmal so ein bisschen der Zunahme. Wenn man es anspricht, macht es brush, und dann kommt irgendwie alles von ihnen. Also, dann muss der hat man als Therapeuten nicht mehr so viel zu reden, die ganze Behandlung lang. Und andere, die sensibler sind, die nicht weh reden, eigentlich, aber der gleiche irgendwo, Gleich irgendwie wie, ja, ein bisschen etwas Gutes haben ein bisschen etwas zu hören. Also es ist wirklich unterschiedlich. Es sehr interessant, aber das ist sicher, das Psychischste ist schon die grosse Herausforderung. Und jetzt, die letzten zwei Jahre, äh, sicher speziell gewesen. Nochmal.
1: Wie ist es denn bei dir selber? Kommst du selber auch gerne massiert?
0: Es also, ist, also ist ein so, dass wir Therapeuten, ich glaube, da kann ich alle für alle reden, sind so wahrscheinlich am nötigsten. Die meistens, eigentlich. <lacht> ähm, aber eben, ja es ist schwierig, auch jemanden zu finden. <lacht> das ist effektiv so. Aber ja, ich oh habe ja, gerne ab und zu mal, wenn man ein bisschen Entspannung reinbringt bringt. Ja.
1: Also jemand zu finden, wie alle ausgebucht sind oder jemand zu finden, der deinen Ansprüchen entspricht, weil du halt ein bisschen dahinter siehst?
0: Ja, es ist nicht einmal, weil ich mich dahinter sehe. Es ist allgemein eigentlich schwierig, äh, die Therapeut zu finden, wenn ich mal so sagen kann. Es ging ja den Leuten am Anfang von der Therapie. Es also ist heute das Kennenlernen beim ersten Mal. Das muss nicht nur von der Technik her passen, also vom Druck her, von der Art her, sondern auch durch Chemie Wenn Man hat Wenn jemand reinkommt und das Gefühl hat, oh Gott, bei dem muss ich jetzt dann kann sich derjenige auch nicht entspannen. Dann kann ich noch die beste, die beste Technik für ihn nehmen und genau das Juha machen. Das würde nicht gleich helfen wie bei jemandem, wo, wo das Vertrauen da ist, wo der Chemie stimmt. Und darum ist es schon ein bisschen das Gefühl vom Therapeuten wieder da. Ja.
1: Abschließend vielleicht noch, du fährst jetzt diesen Abschnitt an mit deiner eigenen Praxis. Was wünschst du dir so ein bisschen für deine
0: Zukunft? Ja, dass ich gesund bleibe, dass ich möglichst äh, den Leuten gehen kann helfen kann, die in die wir reinkommen. Das ist eine grosse also Herzenszahlung, wegen der ich, ich das gerne Ich hoffe, ja, dass alle zufrieden sind, die bei mir ein und raus können.
1: Merci für mein Besuch,
0: Merci dir, Anna. Der Tag aus der Region ist so ist. Aus Podcast auf radioafr.ch.